0: Твій подкаст на суспільне Чернігів Всім привіт! З вами ведуча українського радіо Чернігівська хвиля Лілія Духно. Я спілкувалась із більшістю спортсменів Чернігівщини, які брали участь в Олімпійських іграх, і у цьому подкасті Шлях до Олімпу слухайте історію тих, хто готував спортсменів до виступу на Олімпіаді. Герой цього епізоду заслужений тренер України з біатлону Олександр Ворчак. Пане Олександре, двоє ваших вихованців брали участь в Олімпійських іграх. І про них ми поговоримо дещо згодом. А спочатку хотіла би поговорити безпосередньо про вас, як взагалі Біатлон у вашому житті.
1: Ну, біатлон в моєму житті – це основне. Я шкільної скам'ї займався біатлоном, я почав в восьмому класі. І потім пішов до технікуму гідроемірації, електрифікації, сьогоднішого господарства – це в місті Прилуки. Ви звідти родом? І я звідти родом. І коли стало питання, от, чим займатися, що робити, у мене є два брати старших. І я вирішив, що я зроблю те, що зробили мої два брати разом взяти. Середній брат мене зайнявся біатлоном, а старший пішов до технікуму, потім до університету. Я так і зробив, я зайнявся біатлоном і пішов спочатку в технікум, а потім до вищого навчального закладу. І скажімо так, що десь із 80-84 році я почав займатися і до сьогоднішнього дня я займаюся біатлоном. Раніше був спортсменом, зараз тренер.
0: От ваш тренер у прилуках був Олександр Прятко. Так його називають батьком Чернігівського біатлону. <кій> От розкажіть про вплив цієї людини на вас.
1: Ну, це дуже сильна була людина. Я хотів би згадати багато таких особистих моментів, багато моментів на які він особисто вплинув. Він помер зовсім недавно було 40 днів. От. А чого він батько? Тому що він виховав велику кількість спортсменів, велику кількість гарних людей, які зараз працюють не тільки в спорті, а і по життю. Вони порядні люди, і дуже багато і особисто такого вихованців вважають його як батька. Тому що він, можна так його і назвати, він є наш батько по життю, по спорту. От. І він залежив не тільки любов до біатлону, а, скажімо, він... Зробив все, щоб я все своє життя займався цим видом спорту і працював в цьому.
0: Тобто він був він. ваш перший тренер, так?
1: Ну, працювали тоді два тренери, Тисенко Сергій Борисович і порядково Олександр Іванович. От, вони вдвох, так сказати, вирішили мою майбутню долю.
0: Розкажіть про вашу спортивну кар'єру. Ну, До...
1: Спортивну кар'єру я не став великим спортсменом, але я є майстер спорту Радянського Союзу, це... Мені дуже приємно, що я встиг це зробити, тому що Радянський Союз розвалився і потім стало питання, чим займатися далі і коли воно все стане на правильній рельсі. Но так сталося, що я не дочекався, поки буде сформована українська збірна, Україна вже сформувала свою збірну команду і виступала як окрема держава. Я вирішив, що чекати не буду і невеличкий досвід, який в мене є, передам тим дітям з якими я вирішив працювати. Я учасник був багатьох кубків Радянського Союзу, виступав багато на центральних радах. Тоді спорт розвивався по товариствах, я тренувався у спортивному товаристві і ну, Багато разів був і в працах, і про профспілок, і невеличкий досвід мене був, тому я вирішив бути тренером. З 92-го року я з 1 жовтня працюю тренером з біатлону.
0: От про перші кроки вашої тренерської діяльності. Якими вони були? Ну,
1: тяжкі кроки починати завжди тяжко, коли немає матеріально-технічної бази, коли немає таких досвіду, немає, багато чого немає. От, і починати було дуже тяжко, але я був не один, ми перейшли в позашкільний начальний заклад, він зараз так звиться. а тоді просто була лижна база, берізка або «Спартак», вона зараз існує. І я був запрошений працювати тренером з Миколою Миколаєвичем Зоцем. Ми з 1 жовтня 1992 року приїхали на базу, поселилися в готель. І я 13 років там проіснував, Микола, Микола Миколаїв трошки менше. І от ми почали так разом працювати.
0: У 2002 році до «Солт Лейк Сіті» на Олімпійські ігри відправився ваш вихованець Роман Прима. Чи пам'ятаєте ці Олімпійські ігри? Це були, вони ж так само перші і для вас, як для тренера, так?
1: Ну, особисто вихованці мої перші. Перший був вихованець, який поїхав на Олімпійські ігри. Було дуже цікаво і перший, і другий, і третій, і наступні, і я вважаю, що які вони не були там поштою, а вони цікаві завжди. Тому що це спортсмени, тому що це Україна, тому що це твої земляки, друзі виступають і як воно складається, це завжди дуже цікаво.
0: Тобто з 92-го року ви почали свою тренерську діяльність, і в 2002 році відправився перший ваш перший вихованець. вихованець. Перші Олімпійські ігри. Ви були на них у 2002 році? Ні, я
1: не був. Я завжди все своє життя працював з молоддю. Я тренер був з юніорами, юнаками, і до сьогоднішнього дня я працюю з більш молодим складом. А дорослих я передавав завжди в збірну команду, в групу А. Було в мене питання перейти, була можливість. Але я вважав, що втратити 15 молодих, а підтримати одного дорослого, я таки не вирішив так зробити в своєму житті. І до сьогоднішнього дня я працюю з молоддю.
0: У 2014 році Роман Прима завершив свою спортивну кар'єру. Як ви сприйняли це?
1: Ну, як... В спорті не можна бути завжди і вічно. Приходить час, коли спортсмен розуміє, що він вже нічого не може зробити. І я Роману сказав, що давай приходь до мене в тренер, і він успішно це здійснив у своєму житті. Він працює тренером, і зараз він працює в групі А, і допомагає своєму брату. І це дуже добре, коли є своє рідне плече, і не кожен тренер може підтримати, як свої рідні, близькі. Ну, то я думаю, що це... Было мудрое, правильное решение на той час.
0: До речі, якщо заглянути на сайт Біатлон.юей, то ви позначені як особистий тренер і в Артема прийми, і в Романа прийми. Тобто ви підтримували з ними зв'язок, незважаючи на те, що ну, тренували більш юних, так, і передали їх, скажімо так. Я
1: підтримую зв'язки навіть з тими спортсменами, які вже давно не займаються спортом, а прийшли десь у бізнес, прийшли десь, якісь свої, відкрили свою працю, свою роботу роблять. От це... Це назавжди. Це як батько своїх дітей ніхто ж не забуває. Так і вихованці, дуже-дуже багато вихованців поздравляють, приходять в гості, приходять, спілкуються. А підтримка тих спортсменів, які приходять до категорії, до групи А у основний склад збірної, їм також потрібна підтримка. Батьків не по крові, а батьків, які їх виховали як спортсменів, тому що не одне діло працювати і жити постійно тренерами збірною, а інше, коли є рідна людина, яка зацікавлена і скаже свою думку особисту, думку, яка,
0: е... яка бачила, з чого спортсмен починав. І так? з чого
1: починав, і, скажімо, як вид з боку. Uh-huh. От, і це дуже часто допомагає. Спілкуємося зараз. То невелика проблема там по вайберу, там по інтернету спілкуватися навіть якщо ми в різних країнах, це нема особисто великої проблеми для спілкування. А підтримка вона повинна бути переключитись від своєї роботи, щось згадати. Це життя, яке потребує спілкування, і не тільки зациклюватися на роботі зі своїми наставниками, а десь і послухати думку
0: Чи пам'ятаєте ви, людини. яким прийшов Роман Прима до вас?
1: Пам'ятаю. Цікаво, мали. Пам'ятаю особисто, бо я знав, дуже добре спілкувався з батьками. Дуже такий, дуже порядний, гарна людина. Батько. Я думаю, що батько такий нормальний, він енергійний, такий потужний. Він десь ну видно, що він такий живчик, як кажуть у нас. І дуже цікаво було з ним спілкуватись. Значить, думаю, діти будуть такі. І коли стало питання зайнятися біатлоном, то я навіть зрадів, то, що такі хлопці, я думаю, будуть, будуть цікаві в спорті. І так воно і сталося. Ну. Хто більше зробив з них, та менше, я не хочу це щось рахувати, але і Роман, і Артем, особисто в моєму тренерському житті, вони відкрили мені очі на багато таких професійних проблем. Я ріс разом з ними, я йшов вперед. І завдяки цим двом хлопцям я вихав дуже багато ще спортсменів, майстрів спорту майстрів міжнародного класу та інше. Так що ці... Прим моєму житті дуже великий внесок зробили, і як професійного тренера, і як людини, і взагалі я їм вдячний.
0: От, до речі, Роман Прима, як ви говорили нині, серед тренерів Національної збірної з біатлону. І на запитання про те, як він вважає, як ви сприймаєте братів Прим, Роман Прима нам розказав ось що, давайте послухаємо.
1: Це його, як кажуть, два кращі вихованці, яких він мав. По-перше, Артем уже заслужений мастер спорта, я закінчив мастер спорту міжнародного класу. І це дві людини, які брали участь на Олімпійських іграх. Я так розумію, що для кожного тренера це ну, дуже приємно, що його вихованці приймали участь на Олімпійських іграх. Я так розумію, що ми його кращі вихованці».
0: Ну, ось, Роман зазначив про те, що вони були вашими кращими вихованцями. Ви зазначили, що вони багато чому вас навчили. Чому саме?
1: Ого, ну, це тема на багато-багато годин, тому що тренер-спортсмен працюють не годинами, а місяцями, роками і так далі. Ну, навчили дуже багато, якісь, так сказати, покоротше. Зробили мудрішим. Скажем, багато моментів, які я раніше може так не добачав, я став бачити може десь щось і прикривати, не все говорити правду не можна це спортсмену все казати. Але, ну вони зробили мене сильнішим. Заставили думати постійно, кожного дня, кожної секунди. Не можна розслаблятися, постійно шукати щось нове, йти вперед. Не можна стояти на одному місці і робити одну і ту ж роботу. Це постійно, постійні зміни, постійно щось новеньке, постійно щось цікаве і постійно рухатися. Це то, що я не робив раніше.
0: А на вашу думку, цей зріст, він відбувся завдяки тому, що це саме брати старші і молодші, які б до вас прийшли займатися біатлоном. Чи, чи в чому секрет?
1: Ну, секретів тут ніяких немає. Я своїм спортсменам завжди казав, якщо працювати на всі 100, якщо віддавати себе повністю роботі, то я гарантую, що ви будете майстрами спорту України. Якщо робити трошки більше і Бог надав якісь додаткові здібності, то ви вже будете майстри спорту міжнародного класу. А якщо ви будете робити найбільше, найпрофесійніше, най... найсерйозніше, ви досягнете всього того, чого ви захочете самостійно. Тому я думаю, що трудолюбиві... Брати, вони просто в моєму житті були, так скажімо, першими, але за ними дуже багато є цікавих, дуже багато є не менш талановитих спортсменів, є і олімпійська чемпіонка серед молоді Дмитренко Кристина. Є багато, які не стали по якимось причинам, а так не менш талановиті. Щось десь не склалося по життю, щось десь завадило, щось до цього досягти, але... Прими були перші, якщо не прийми, хтось би був інший, не було б мене, мене б хтось замінив. Ми живемо по сценарію, який хтось десь колись написав, якого ми не знаємо, а вже по життю, по закінченню ми вже будемо знати. Ну,
0: ви говорите про те, що все одно це мало би відбутися, але все ж таки є якийсь певний збіг, напевно, багатьох речей. По-перше, ну, до вас перейшов Роман Прима, який саме став першим таким зірковим спортсменом, вашим вихованцем. У 2002 році він брав участь в Олімпійських іграх, але за ним прийшов молодший брат Артем, який двічі брав участь наразі в Олімпійських іграх в 2018 році, у Пьончхані в 2014 тому в Сочі, на вашу думку, що сприяло розвитку саме от Артема? Якщо ну, особистий
1: Роман... приклад брата, для нього це дуже важливо, він дуже прислуховується сильно і це правильне рішення, тому що сам Роман, він такий цікавий і завжди йде вперед, він завжди розвивається, він його не, не, не стримуватиме, хоч він там і старший трошки. Приклад дуже-дуже позитивний для Артема і особистий його приклад, його одна участь вже спонукала до того, щоб працювати більше і більше і вже розраховувати на результат який, може, роману і не вдалося зробити. Я скажу, що Артем набагато потужніше виступає, трошки десь чомусь там не склалося, там прихворів. Дуже багато є проблем в спорті і таких випадковостей, які десь там заважають. Ну, а я скажу, що вибор був правильний і Артем повністю. Виконуючи, так сказати, поради свого брата, він пішов-пішов вперед і зараз, я думаю, що не зупиниться ні через рік, ні через два, тому що вік в спорті велику роль відіграє. Ну, я думаю, що він порадує нас ще не один рік своїми результатами. І з братом це буде чи ні, це вже він вже дорослий і самовпевнений спортсмен, який буде досягати вже високих результатів вже не має значення, який буде прізвище його тренера там, командного чи особистого, то вже
0: Пане Олександре, ви говорили, що з батьма своїми е, вихованцями, які вже пішли далі, підтримуєте зв'язок. З Артемом ви в тому числі підтримуєте
1: зв'язок? Ну, як же він завжди після кожного збору приїжджає, а саме головне те, що він своєю присутністю вдохновляє тих молодих спортсменів, які зараз знаходяться у нас на залізничній базі. І, як правило, він приходить завжди з подарунками. Він після десь там двохмісячного, трьохмісячного перериву, коли його не було, він потім привозить то Такі спортивні, які дрібнички, які не можна купити в нас не в магазинах, нічого. А для молодих спортсменів вони є дуже цінними, вони є пам'ятними і це дуже добре. Це дуже гарна риса його характеру. І от він не жадний і багато своїх речей, які вже йому не потрібні, привозить. от зараз він буквально два тижні тому Світлані Леніновні. Це моя дружина, ми mm-hmm. працюємо разом. Він привіз е, цілий пакет всяких речей і дрібничок, які необхідні для молодих спортсменів. У нас зараз є велика кількість таких цікавих дітей, які в майбутньому, я думаю, будуть виступати не гірше. Ну, так би хотілося. От, ну, наразі є діти, які цікавляться віатлонами, які живуть всім. І ці всі речі, вони дуже-дуже, скажімо, позитивні для молоді і... Артему в цьому поки що найкраще.
0: Про що спілкуєтесь при зустрічах із Артемом? Яку підтримку особисто вашу він потребує?
1: Ну, психологічний стан, як правило, тому що ви ж розумієте, що спортсмени такої кваліфікації працюють на межі своїх можливостей, і наступає момент, коли вже всі надоїли все тяжко, а дома діти, там синок є, там дівчина чи жінка, і дуже тяжко це все переносити місяцями десь будь-яки, жити в лісах, в горах, не бачачи своїх рідних, і... Головне, коли спілкуюся я особисто з РТМ, це такі психологічні теми, де я відчуваю, потрібна моя допомога, чи він справляється, чи він перенавантажений, чи він нормально, у ньому все в порядку, спілкуємося про сім'ю, про, про дітей. Не потрібно завжди розмовляти про якісь професійні якості спортсмена. Спортсмени бувають іноді набагато розумніші і професійніше, ніж тренери, а от не вистачає десь психологічного спілкування, коли спортсмен починає перегорати, а підтримки немає, десь зупинити, перевести його думку на інше русло, щоб він десь відпочив, щоб переключився, щоб з новими силами пішов на Свою роботу далі, це дуже важливо. Та так, декілька професійних моментів, може, і там спілкуємося, де якоїсь скоростної роботи, десь такої, десь так. Але з такого поглибленого аналізу ми не проводимо, вона не потрібна. В наших стосунках головне тримати психологічний стан здоровий, коли розум здоровий, то все можна поправити. А коли вже в голову нічого не влазить, там немає місця, коли вже все перенавантажено, то... Ні про яку роботу не може йти мова. Тому саме спілкування – це селичний стан, це відношення, і особисто його думка, як він себе відчуває. І це все дуже видно. Там 5-10 хвилин це достатньо буде, щоб зрозуміти, з чого не вистачає. Даю поради. Ось такі спілкування. А по-іншому нічого не буде.
0: Тобто, це спілкування корисне і як для е, спортсмена, от, ну, в даному випадку для Артема, так само і для вас? Ви потім використовуєте ну, якісь е, прийоми, скажімо так, із е, іншими спортсменами?
1: Ну, з іншими, тренер це ж така універсальна людина, це і лікар, це і психолог, це і батько, це, це, це все. Тому, Думка кожного спортсмена, якісь особисті там моменти, якісь там проблеми, вони залишаються в моєму розумі і десь якісь випадки. Я дуже часто молодим спортсменам привожу приклади, які були з життя старших спортсменів, не називаючи їхніх прізвищ, а просто педагогічні моменти, психологічну ситуацію з'ясовуємо, розбираємо по полочкам, по пунктам. ну Тому що розумна людина, вона вчиться на помилках інших, а не менш розумний на своїх. Тому постійне спілкування, вона дає цей багаж цих помилок, які потім в процесі своєї роботи я стараюся уникати, щоб не повторюватись і не повторити помилки інших спортсменів.
0: Пане Олександре, ви також зазначили про свою дружину, з якою ви працюєте в тандемі. Співпраця чоловіка і дружини, вона не виснажує, ну, коли робота і вдома, і на роботі?
1: Ну, тут, як кажуть, палка в двох кінцях. По-перше, найкращий спосіб підтримувати і ростити спортсменів, це такий от тандем. все, коли чоловік і жінка працюєш в одному руслі, скажімо так, і присвоюєш над ними. Один і, один і, да, і розуміння все приходить, і все, але ж є... Такий момент, коли хочеться піти від роботи і одному, і а куди піти, коли приходиш, а жінка каже, а ти зробив там палиці там, тому спортсмена, а ти відремонтував роліки, тому це йде... Все життя, я 29 років скоро буду, як працюю тренером, і ніколи ж не було ні відпусток, ні днів, коли не було розмов про спорт, не було розмов про вихованців, про якісь проблеми і все. Тому, з однієї сторони, це найкращий спосіб готувати спортсменів, а з іншого боку, Нема куди сховатися від цього, коли хочеш втекти від цих спортивних проблем, від, трошки відволіктись, переключитись кудись щось, то це жінка не дасть такої можливості. Вона загрузить якоюсь додатковою роботою, тому що дуже багато молодих спортсменів, які потребують постійної допомоги, постійного втручання і постійної втратиш і... всі сили.
0: Як ці, ви убезпечуєте питання. себе від такого професійного вигорання?
1: Ну, я любитель рибної ловлі. Я в багатьох країнах світу ловив рибу. От, хочу поймати її там, де її немає. Їду в наші ставки озера, де вже зовсім немає риби. Питаюся там пойматися. Це мене відволікає. А ще в мене є хобі, це будівництво. Я щось будую своїми руками. І це трошки відволікає. Це дає мені такий момент перезавантаження. Я перезавантажуюсь і вже через буквально через 3-5 годин я вже готов знову працювати.
0: Пане Олександре, ну і на завершення, ваші поради тим тренерам, які готують юних спортсменів на шляху до Олімпійських ігор, що варто знати, на що звертати увагу?
1: Що можу, ну поради це дуже тяжко давати, тому що я не вважаю, що я такий ж великий фахівець в цьому в цій справі. Ну я скажу працювати, працювати постійно, працювати, не зупинятись при перших там, якісь проблемах, при перших трудностях. Іти йти до своєї мрії, йти завжди, вона приведе куди. Куди задумав, куди хочеш, туди і приведе.
0: А от щодо передачі свого вихованця перспективного наступним тренером. От що варто
1: знати про цей? Ну, наступним тренером – це дуже тяжке питання, тому що буває, що цей тренер набагато гірший, ніж попередній, і це дуже впливає. Але ситуація такова, що якщо в мене на сьогоднішній день з Леонідом десь Близько 40 спортсменів. Ми ж не зможемо їх тренувати, І, скажімо, в юнацькому спорті, в юніорському, в дорослому. Вони всі виступають різні змагання. Різні... Це 100% необхідно. А яку дати пораду? Тут дуже тяжке питання. Я б сказав би, що тренер повинен бути самим собою постійно, бути однаковим, щоб спортсмен міг, Побачити ту силу тренерську, довіритися йому, щоб на всі 100% виконав ці поради і ці, всі ці додаткові задумки, які там можуть бути у іншого тренера, щоб вони всі були сприйняті спортсменам на 100%, він в них повірив і зрозумів, що результат не робиться одним тренером. Це зусилля дуже багатьох людей, і тому треба довіряти одному, і другому, і третьому, і брати найкраще з кожного. Є помилки у кожного, але є і такі правильні думки, які розвивають і ведуть вперед. Так що брати все найкраще з кожного, і, і тренер повинен також відчувати, що спортсмен він, він теж людина він може помилятися і десь пристосовуватися до, до спортсмена десь забути своє я там промовчати, а десь може і щось і повисити голос, але змінюватися.
0: І рости разом зі спортсменом?
1: І, і рости обов'язково. Не може рости спортсмен, а тренер стоять на місці. І не може тренер рости, а спортсмен стоять. Це зріст двусторонній. Угу.
0: Що ж, дякую вам. Нагадаю, що це був тренер біатлоністів-олімпійців Романа та Артема Прим. Заслужений тренер України з біатлоном Олександр Ворчак. Щоб не пропустити наш наступний епізод, підписуйтесь на «Шлях до Олімпу» на улюблених платформах для подкастів.